0: È interessante vedere come una città o comunque una prima esperienza all'estero ti scateni poi questa voglia di di andare, di fare, di partire. sì, appunto per me è stata stata Londra la città scatenante. Quando ho iniziato la laurea specialistica a Bologna mi sono accorta appunto, come ho ho detto prima, che mi mancava qualcosa. E cosa ho fatto? Ho iniziato a inviare curriculum a destra e a manca all'estero. Cercando una internship che che fosse comunque collegata ai miei studi eh, di marketing e ehm, mi hanno chiamato eh, due aziende, una a Londra e una ad Amsterdam. Amsterdam era appunto Philips, dove lavoro tuttora, e questo era eh, sette anni fa.
1: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Italiani in Olanda. Oggi ci troviamo a fare una eh, bellissima chiacchierata con Romina Pirini. Ciao Romina! Ciao, ciao, grazie mille per avermi invitata, uh, grazie a sono te, felicissima e complimenti per l'idea. Grazie Romina, sono, uh, sono assolutamente lusingata anche prima di registrare, mi hai fatto i complimenti sul progetto, quindi uh, ti ringrazio, sono felice che ti piaccia l'idea e ti ringrazio anche di aver accettato l'invito. Um, abbiamo... Toccato questo argomento prima di registrare perché volevo eh, essere sicura che eh, ti sentissi abbastanza comfortable nel eh, parlarne um, ed è un argomento che abbiamo eh, toccato un pochino anche nei, um, negli episodi precedenti ed è, si tratta del coronavirus. Um, ti ho chiesto se ti sentivi comfortable nel parlarne perché... Sì. Um, perché tu sei stata affetta dal coronavirus e quindi eh, io non ti voglio fare nessuna domanda eh, tra virgolette ehm, troppo invasiva ti, ti lascerei se ti va eh, due minuti mh, per raccontare un po' questa esperienza come l'hai vissuta da expat e poi entriamo un po' nel vivo del, dell'episodio così come ce l'eravamo un po' programmato quando ci siamo messe d'accordo sul eh, farci questa chiacchierata qualche settimana fa
0: sì, perfetto eh, non ti preoccupare, la domanda ci sta perché è un argomento che sentiamo tutti i giorni. Eh, sì, mi sono ammalata, purtroppo, ed è stato abbastanza difficile. Infatti probabilmente mi sentirete tossire qualche volta. Eh, è stata una specie di, la chiamano influenza, ma direi che anche un, un po' di più di un'influenza. Eh, sono stata ammalata circa 20 giorni sia io che il mio ragazzo, quindi entrambi stesi a letto senza energie, eh, con tosse, eh, problemi di respirazione, eccetera, tutto quello che si sente dire nelle news, quindi non lo ripeto. Ehm, Il fatto di vivere lontana dalla famiglia ha pesato sicuramente, da parte mia ma anche da parte della mia famiglia, perché comunque non potevano sentirmi perché non riuscivo a parlare, non potevano vedermi, e eh, sì, è stata, si sono preoccupati abbastanza dall'altro lato sono contentissima e felicissima di avere, non scoperto perché lo sapevo già ma avuto una conferma di quanto siano importanti gli amici e la compagnia che mi sono creata qua perché eh, praticamente ogni giorno ho ricevuto tantissimi messaggi, chiamate, videochiamate ho avuto amici che sono venuti a portarci spesa, medicine, eh, quindi devo dargli un ringraziamento enorme. Eh, Dopo tre settimane mi sono ripresa, quindi sì, è andato tutto bene, ma non è sempre così, quindi ragazzi state
1: a casa. (ride) sì assolutamente io um, così ci eravamo sentite tre settimane fa se non ricordi male sì. um, mi avevi detto appunto che il tuo ragazzo si era ammalato um, che eh, tu ti eri auto messa in uh, self quarantena diciamo proprio perché cosciente di quello che stava succedendo attorno sì. non ho sentito più tue notizie per circa un paio di settimane <ride> per poi vedere su una Instagram stories um, te che schiavi tra virgolette dallo della porta la nostra amica in comune Alessandra che gentilmente ti portava, eh, diciamo, la spesa mantenendo eh, le dovute distanze e lì mi ha veramente eh, toccato. Infatti, credo che da lì a pochi giorni hai iniziato a sentirti un po' meglio e ne abbiamo un attimino parlato, ecco. Eh, via brevi messaggi, poi io eh, sono stata molto felice che tu abbia confermato questo appuntamento, non ho voluto eh, diciamo troppo insistere per cui eri tra virgolette liberissima (ride) di cancellarlo se se, eh, ne avevi voglia, Eh, allo stesso tempo insomma sono felice di vederti, per chi non lo sa noi abbiamo una webcam al momento accesa per cui ti vedo, ti vedo sorridente, ehm, ti vedo bene insomma e questo mi fa assolutamente felice e... ehm, Sì, abbiamo toccato con Serena nell'ultimo episodio la questione solitudine. Devo dire che forse il lavoro di tanti anni nel costruirsi relazioni solide ha avuto il suo ritorno probabilmente in questa, che è stata una delle sfide probabilmente più grosse che tu abbia vissuto da expat.
0: Esatto, esatto.
1: Insomma, chiudiamo qui l'episodio coronavirus, perché, ripeto, non voglio insistere su questo. Um, raccontiamo un po' di te Raccontaci magari il tuo Il tuo giorno fino ad arrivare ad Amsterdam Ok, con piacere uh,
0: Dunque Da dove iniziamo? Sono di Cesena Romagnola Non dico Emiliana Romagnola Perché come tutti i romagnoli sanno Siamo molto proud uh, e fieri Di essere romagnoli um, Sono cresciuta in una città Molto piccola Diciamo Ho sempre avuto il sogno, per qualche motivo, sin da bambina, di parlare un'altra lingua. Quindi io già da piccola giocavo inventando le mie lingue, crescendo poi ho maturato sempre di più la voglia di eh, andare in un altro paese, imparare un'altra lingua e vivere nel mio day to day (coughs) parlando un'altra lingua. Eh, Fino a che ho scelto la mia università, eh, gli studi di economia e commercio, pensando che con questo studio avrei potuto trovare un lavoro all'estero più facilmente eh, e così è stato. Al terzo anno di università eh, mi sono trasferita a Londra per un anno, avevo 21 anni e devo dire che questa è stata la, la prima volta che mi sono trasferita all'estero. Eh, è bello anche per me vedere come la mia famiglia è cambiata nel, nel, nel tempo, come Eh, hanno accettato il fatto che io andassi all'estero, comunque provengo da una famiglia molto unita e il mio primo spostamento a Londra è stato un po' pesante per loro, direi. Ho studiato là un anno, mi sono spostata con una delle mie più grandi amiche e ho vissuto un'esperienza bellissima che mi ha confermato ancora di più quanto io volessi comunque avere esperienze nuove, lavorare all'estero, parlare una nuova lingua. Dopo questa esperienza nel 2011 sono tornata in Italia, sono laureata, ho iniziato la magistrale e eh, mi sono accorta, sem- sempre a Bologna, Mi sono accorta che avevo bisogno di ritornare all'estero in qualche modo perché l'esperienza a Londra mi ha un po' aperto la mente, forse è così anche per te.
1: Sì, per me non è stata Londra, diciamo, quell'elemento scatenante, perché prima di Londra in realtà la mia, diciamo, prima esperienza all'estero è stata eh, negli Stati Uniti, a San Francisco in particolare, dove per 3-4 anni di fila ci sono tornata tutte le stati perché ero innamorata della cultura, innamorata della Silicon Valley, innamorata della tech industry, per cui... essermi incontrata con tante persone differenti, super disponibili, mi hanno veramente aiutato tantissimo È una storia che ci metterei forse due giorni a raccontare. <ride> um, quello secondo me ha scatenato qualcosa in me, per cui quando poi tornavo ogni estate, diciamo, in Italia a Bari, sentivo questa mancanza enorme di um, mancata condivisione di culture. Sì. Eh, Credo poi nel Sud Italia è ancora meno frequente che nel Nord Italia la possibilità di incontrare qualcuno che magari venga dall'estero. Da lì, ripeto, è um, quasi come se fosse andato completamente in blackout il, il mio cervello. Vedevo solo l'estero come um, possibilità. E dopo aver tentato non poche volte di andare in US, uh, ovviamente i problemi di visa li conoscono tutti, uh, Londra è stato un piano B che poi in realtà è diventato un fantastico piano A. È
0: interessante vedere come una città o comunque una prima esperienza all'estero ti scateni poi questa voglia di di andare, di fare, di partire. sì, appunto per me è stata stata Londra la città scatenante. Quando ho iniziato la laurea specialistica a Bologna mi sono accorta appunto, come ho ho detto prima, che mi mancava qualcosa. E cosa ho fatto? Ho iniziato a inviare curriculum a destra e a manca all'estero cercando una internship che che fosse comunque collegata ai miei studi eh, di marketing, e ehm, mi hanno chiamato eh, due aziende, una a Londra e una ad Amsterdam. Amsterdam era appunto Philips, dove lavoro tuttora, e questo era eh, sette anni fa. Ho deciso di andare avanti con la proposta di Amsterdam perché ehm, ero già stata a Londra, quindi volevo provare qualcosa di nuovo. Abbiamo settato la cosiddetta famosissima Skype interview, era la, la mia prima Skype interview in inglese, poi quindi con tutte le paure di, oddio, capirò gli accenti, oddio, la, la connessione funzionerà, oltretutto ero collegata da casa di mia nonna, in cui internet sette, eh, otto anni fa non era dei migliori, dei più veloci, quindi questo si aggiungeva all'ansia, e eh, ho fatto questa, questa interview, che per me è una delle memorie più eh, divertenti e dolci che ho della, dell'esperienza di Amsterdam, Um, ho, ho aperto la cam e si sono presentate quattro facce di uh, manager di Philips, uno di queste era Antonio che è poi rimasto un mio grande amico fino ad oggi e mi hanno fatto appunto questa, questa interview di cui ho capito metà delle domande e um, ho sbagliato completamente l'excel file esercizio che mi avevano dato <ride> da fare Ehm um, che cosa le che li ha convinti a chiamarmi il giorno dopo e a chiedermi di, di, eh, di essere parte del team? Mi hanno detto che è stato il mio entusiasmo. E questa è una cosa che eh, forse il primo consiglio che voglio dare a tutti quelli che sono entusiasti e che vogliono partire per, eh, per l'estero è che eh, se hai un entusiasmo vero, nonostante l'inglese non sia perfetto, nonostante le tue skills in termini di Excel o PowerPoint, quello che hai non siano perfette, l'entusiasmo si vede, si vede dalla cam, si vede dal telefono, si vede dal face to face meeting ed è una delle cose più importanti, Eh, se uno uno lo
1: vuole davvero succede. Senti, immagino che questo fosse veramente il primo step, però uh, da qui poi a fare, so che nel tuo lavoro lo fai spesso, presentazioni, come uh, hai vissuto un po' quel, quel challenge, come hai vissuto quello step uh, eh sì. ulteriore?
0: Questa è stata la mia, eh, esatto, forse più grande challenge eh, sette anni fa, quando ho eh, partecipato appunto alla prima presentazione del mio secondo lavoro come eh, marketing manager in Bissel, quindi il mio secondo step. Per la prima volta dovevo fare una presentazione, mi ricordo ancora, eh, riguardo al nuovo lancio di un nuovo prodotto che avevamo sviluppato davanti a 100 persone, prima volta. Non avevo mai fatto presentazioni prima. e Mi sono ritrovata, avevo 24 anni all'epoca, mi sono ritrovata come la più giovane eh, marketing manager del team che doveva parlare a tutti i mercati della, della compagnia, quindi c'erano persone che erano arrivate da tutto il mondo qui ad Amsterdam per ascoltare me. E io mi sono chiesta, che, che cavolo dico? Sono 100 persone, io so tutti i dettagli, ma se la presentazione è solo tecnica, nessuno sarà interessato. Quindi mi sono preparata, ma credo, una settimana tutti i giorni, tutte le sere, eh, mi sono programmata jokes, quindi. Per fare ridere la gente, mi sono programmata ehm, alcune battute per cercare di riportare l'attenzione alta Beh, è arrivato il giorno, secondo te mi sono ricordata le battute che mi ero preparata? Penso proprio di no! No, zero <ride> completo, completamente blackout, um, però alla fine è andata bene. Quindi il fatto che, eh, sì, il fatto di essermi preparata prima, almeno la parte tecnica, mi ha aiutato a sembrare confident durante la presentazione, quindi eh, penso che il blackout ci sarà sempre, almeno la prima volta che sei in piedi davanti a 100 persone che sono più esperte di te, più grandi di te, eh, hanno più esperienza, eccetera. E quindi sì, l'ho preso come un insegnamento, eh, quello di essere sempre al 100% preparata sulle cose tecniche e poi... Come un mio manager diceva, fake it until you make it. Quindi (ride) (ride) questa è la
1: cosa principale. Sì, poi penso che un po' con l'esperienza veramente quella del parlare in pubblico è è una skill che va nutrita abbastanza spesso perché si si, prende facilmente ruggine, ecco. E e poi, insomma, la la scioltezza nel parlare in pubblico appunto viene da quante più volte lo fai, tante più volte, insomma, diventerai bravo ad inserirci la gioco in maniera molto molto spontanea. Quindi simpatizzo, simpatizzo assolutamente con te. Um, c'era una cosa che mi avevi raccontato qualche tempo fa eh, che secondo me può essere molto utile per chi ci ascolta, che era un po' la storia del tuo arrivo ad Amsterdam, che è stato un po' eh, travagliato. Um,
0: beh, immagino che sia conoscenza comune che trovare una casa, una stanza ad Amsterdam è veramente complicato, perché Amsterdam è una città piccola, ma... C'è tantissima gente che vive ad Amsterdam e che vuole vivere bene o male in centro o comunque a una distanza eh, in cui si può usare la bici per, per andare dal punto A al punto B. Quindi io, mh, Amsterdam, sinceramente non c'ero mai stata prima di, di decidere di trasferirmi. Non avevo idea di come fosse strutturata la città o i trasporti. Eh, quindi mi sono un po' buttata e eh, ho iniziato a cercare prima tramite agenzia ma il fatto che non fossi fisicamente ad Amsterdam ha reso impossibile qualsiasi tipo di contatto o di appuntamento. E quindi il secondo step è stato quello di guardare su Facebook. Ho iniziato a scrivere messaggi a un po' tutti quelli che eh, vedevo pubblicavano eh, sì, annunci per eh, camere libere, eccetera, e ehm, uno di questi annunci è, <ride> è tornato indietro con una risposta positiva. Io mi immaginavo di eh, arrivare ad Amsterdam, avere una camera tutta mia ehm, e invece non è stato così, no, non è stato così. Sono arrivata ad Amsterdam, mi sono ritrovata in una casa con otto persone, non essendo mai stata abituata a condividere casa con sconosciuti è stato abbastanza traumatico perché nella mia prima esperienza a a Londra ehm, condividevo casa con una mia amica dall'Italia, quindi la conoscevo bene essendomi trovata qua in casa con otto persone sconosciute e per lo più non avevo la mia camera ma avevo una camera condivisa con un'altra persona che io comunque all'epoca non conoscevo ehm, sì, è stato stato molto difficile la prima settimana l'ho passata veramente a ripensare alla mia scelta ripensare a forse ho preso la decisione sbagliata forse dovevo aspettare di più dovevo fare le cose in maniera diversa ma a distanza di otto anni, moltissime di quelle persone che erano in casa sono ancora miei amici, eh, ci vediamo tuttora e fanno parte della mia famiglia, lontano dalla famiglia qui ad Amsterdam. Quindi ehm, penso che in qualsiasi casa uno si trasferisca, che sia un'esperienza tipo la mia o che sia magari eh, una super casa con, con super coinquilini, la, il primo step di difficoltà c'è e ci sarà sempre. Quindi non, eh, non spaventatevi, e questo lo dico un po' dal, dal cuore, dalla mia esperienza, non spaventatevi, spaventatevi se le prime settimane non sono come le immaginavate all'inizio.
1: Eh, parlando di case, ehm, so che anche tu sei proprietaria di una casa invece qui ad Amsterdam. Quando hai maturato insomma, questa, questa decisione?
0: Diciamo che non è mai stato nei miei piani di stare ad Amsterdam per un lungo periodo. La mia internship iniziale era di sei mesi e dopo sei mesi sarei dovuta tornare a casa. Invece eh, non è stato così, ho trovato un altro lavoro, sono rimasta ad Amsterdam per un altro anno, dopodiché ho infranto di nuovo le speranze della mia famiglia che pensavano che Sarei tornata in Italia, invece no. Quindi quando ho deciso che veramente Amsterdam era la città in cui eh, volevo rimanere a lungo termine, eh, avevo un lavoro che mi piaceva, avevo amici che mi piacevano e comunque avevo cambiato otto case in tre anni, non ne potevo veramente più. (ride) Eh, Sì, mi sono sono decisa comunque a guardare almeno e e vedere che cosa c'era sul mercato delle case Um, ho avuto dubbi fino all'ultimo minuto, ne ho parlato tanto uh, con la mia famiglia in Italia, soprattutto con uh, mio padre, e mi sono convinta appunto a, a comprare una casa nel 2015.
1: Forse sei tra le persone che hanno vissuto più a lungo uh, ad Amsterdam, di quelle perlomeno che, che io conosco direttamente. Sette, otto anni sono un bel, una bella fetta di vita e di storia. Come hai visto Amsterdam cambiare durante questi anni?
0: Ma Sicuramente fa più caldo, <ride> sicuro. <ride> eh, a parte quello devo dire che ho visto Amsterdam crescere tantissimo nel senso che quando mi sono spostata qua eh, si parlava di Amsterdam ma non tanto quanto oggi e credo che soprattutto negli ultimi due anni tantissime compagnie si sono spostate ad Amsterdam stabilendo l'headquarter qua nell'ultimo anno passato in seguito alla Brexit molte compagnie si stanno spostando da Londra ad Amsterdam quindi ho ho visto Amsterdam veramente crescere in maniera esponenziale tantissimi expat che si sono trasferiti, credo, negli ultimi anni, anche perché eh, essendo una delle grandi capitali in cui l'inglese è praticamente parlato da tutti, a differenza di di magari, eh, non so, Roma o Berlino, o qualsiasi, Parigi, qualsiasi altra capitale, è molto facile per gli expat trasferirsi qua, credo. E questo è stato il cambiamento più grande che ho visto nella città negli ultimi
1: anni. Ok, parlando un po' di amicizie, questa è una cosa che è ritornata spesso durante durante questa conversazione, come si si distribuiscono un po' le tue amicizie? Sei legata ai colleghi di lavoro o a persone esterne? Noi un po' come con Alessio condividiamo un po' la stessa comitiva di persone, per cui so che molti dei tuoi amici sono anche italiani, ma dimmi magari qualcosa in più.
0: Allora io ehm, essendomi trasferita ad Amsterdam completamente da sola sono arrivata qua che non conoscevo assolutamente nessuno quindi ho mi sono dovuta impegnare per costruirmi il mio network qua. E questa è stata una cosa all'inizio percepita come negativa ma in realtà ad oggi posso dire che sono contentissima ed è stata una cosa super positiva perché ho potuto selezionare come eh, amicizie quelle che sono più simili a me o comunque quelle che, con cui eh, so che posso condividere cose importanti. Eh, all'inizio, essendo partita come intern in Philips, mi sono trovata a contatto con persone che erano bene o male nella mia stessa situazione. Eh, tantissimi di quegli intern che erano anni fa nel mio team sono ancora oggi miei amici, non fanno più parte di Philips ma eh, sono ad Amsterdam, magari in altre compagnie e magari nel, nei loro nuovi eh, lavori si sono costruiti a loro volta un network che si è un po' ehm, merged con il mio, diciamo. Quindi è, è veramente per questo che la chiamo una grande famiglia, perché da un punto A poi si è veramente espanso come... Sì, tantissimo.
1: E qualche amicizia olandese si è riuscita a crearla?
0: Eh, Sì, soprattutto eh, in Philips, quindi quelli che erano miei colleghi o sono ancora miei colleghi, perché lì riesci veramente a passare tempo con eh, gli olandesi e ho sentito che ne hai parlato anche negli altri podcast che in parecchi casi è abbastanza difficile comunque inserirsi in un gruppo di persone olandesi che sono nati e cresciuti qua, perché hanno il loro gruppo di amicizie, eh, magari da quando erano piccoli o eh, sì, è, molto, è molto difficile inserirsi da expat soprattutto se non parli l'olandese e quando mi fanno questa domanda io penso sempre al mio gruppo di amici italiano in Italia eh, anche in Italia sarebbe difficile per un expat che non parla italiano inserirsi nel mio gruppo quindi un po' questa
1: difficoltà diciamo che la capisco Parlando di lingua, eh, come come va con il tuo olandese? Quanto pensi possa essere eh, fondamentale per una persona che si trasferisce ad Amsterdam eh, ipoteticamente domani eh, imparare la lingua?
0: Il mio olandese va bene, meglio, perché ho iniziato a seguire una scuola, quindi lo sto imparando giorno dopo giorno, Eh, non è fondamentale. Quindi quando mi sono trasferita qua parlavo a malapena l'inglese, Eh, l'inglese è fondamentale l'olandese no però è molto importante se eh, si vogliono poi creare se se si vuole creare un network di amicizie olandesi vedo che ora quando mi sforzo un pochino di più a parlare nella loro lingua sono super felici e super contenti che ci sia qualcuno di expat interessato alla loro lingua quindi diciamo che è una cosa localmente molto apprezzata
1: Come va il tuo olandese? Sono curiosa il mio olandese è ancora uh, molto limitato diciamo prego okay. ogni giorno il mio partner di uh, parlarmi in olandese ma dura uh, ben due minuti e poi si, si ritorna tutti in inglese per sì. cui il mio olandese procede molto lento però uh, mi do 15 anni di tempo se ah dopo beh. 15 anni <ride> se dopo 15 anni ancora uh, siamo a questi livelli penso di rinunciarci eh, però uh, relativo alla scuola penso sia um, importante darla come informazione io non ricordo se è il tuo caso però se non ricordo male mi avevi detto che ti eri iscritta ai corsi che il comune dà gratuitamente giusto? sì Sì, esatto utile come informazione da da condividere
0: sì questa
1: è un'iniziativa
0: veramente stupenda del, del comune di Amsterdam non solo ad Amsterdam in realtà anche nelle altre città dato che ci sono tantissimi expat e dato che eh, la lingua olandese non non, non si sente più tanto in giro soprattutto ad Amsterdam il Comune ha attivato questa iniziativa di eh, lezioni gratuite di olandese per tutti gli expat che vogliono, vogliono partecipare due volte a settimana tre ore al giorno quindi è un commitment abbastanza pesante perché io lavorando durante il giorno frequento la scuola la sera dalle sei e mezza alle nove e mezza, quindi specialmente d'inverno è abbastanza, è abbastanza lunga come lezione, però funziona. Funziona, ho conosciuto anche qua tantissime persone eh, interessanti, con cui ho anche imparato nuove cose da, da loro. E siamo tutti più o meno sulla stessa barca, quindi mi, mi fa piacere anche condividere cose nuove, esperienze nuove come quella di imparare una nuova, una nuova lingua con nuovi amici.
1: eh, che sono più o meno nella mia stessa situazione. Ok, grazie per averlo specificato. C'era questa domanda bonus che eh, avevo voglia di farti dall'inizio. Di cosa sei particolarmente fiera come expat? Wow, domanda difficile.
0: Di cosa sono fiera? Eh, Sono fiera di essere riuscita... A ricostruire, diciamo, una vita in una città che in una nazione che non è la mia, dove parlano una lingua che non è la mia, con amici completamente nuovi e all'inizio non conoscendo nessuno. La tua domanda mi mi piace perché prima di questo podcast ho chiamato mia sorella e le ho chiesto: "Eh, Marti, ma dimmi un po' che che cosa dovrei dire secondo te? E lei mi ha detto. Io, se vuoi, ti dico che sono proprio fiera di te, perché sei partita da zero e guarda come sei felice ora. Quindi questa, secondo me, è la risposta che rubo a mia sorella e ti do a te.
1: <ride> che meraviglia. Le sorelle sono sempre quelle, quelle persone, anche io ho chiamato mia sorella prima di, di iniziare questo podcast, che validano un po' le nostre, esatto. le nostre idee, i nostri dubbi, per cui eh, grazie a Dio esistono le sorelle allora Romi ci avviciniamo alla fine per cui come in altri episodi ecco a te le tre domande tipiche del mio recurring segment dove ti immagini da qui a dieci anni? qui? qui ad Amsterdam? non non credo
0: che me ne andrò per ora poi non si sa mai
1: beh questa è già una risposta diversa dalle altre (ride) per cui fantastico Cosa diresti a te stessa di dieci anni fa? Di avere meno
0: paura e meno ansie per il futuro. Perché se guardo alla me di dieci anni fa, quasi stavo per partire per l'Erasmus, quasi stavo pensando a se prendere una una scelta o un'altra, una strada o un'altra, perché avevo sempre comunque questa, questa paura di non riuscire a farcela. Se tornassi indietro, ehm, sarei un po' più impulsiva.
1: Che consiglio ti senti di dare e che possa ispirare altri italiani a fare queste esperienze all'estero?
0: Tre cose, secondo me, sono super importanti. La prima è di eh, essere entusiasti, come ho detto all'inizio. La seconda è di essere kind, perché troverai tantissimi tantissime momenti di difficoltà e tantissimi momenti in cui vorresti soltanto sbattere la testa al muro ma be kind e ehm, la terza è quella di essere pazienti quando mi sono trasferita e come ho detto ho, ho avuto momenti veramente difficili io mi aspettavo di trasferirmi ad Amsterdam e trovare le risposte no, sono... Uh, sì. Bisogna essere veramente pazienti.
1: Sì, assolutamente. Credo che la vita all'estero sia veramente come quel muro che costruisci mattoncino per mattoncino. Sembra un un cliché dirlo, però effettivamente arrivi eh, completamente disarmato in un paese che, ehm, per quanto accogliente, ha una serie di difficoltà che ti mette davanti dal livello burocratico al livello proprio di integrazione. E penso la pazienza sia, sia fondamentale esatto
0: quali sono le tue tre cose che consiglieresti?
1: Ok, domanda um, bonus sì, allora io sicuramente consiglierei eh, la parte eh, meetup la parte networking Um, è una cosa che io ho avuto moltissima difficoltà a fare a Londra, eh, ripeto perché la dimensione della città mi spaventava, io sono stata spaventata dalle dimensioni di Londra, per cui ero, okay, um, ero abbastanza ingessata in el- nel neighborhood dove avevo casa, però eh, come ben saprai la maggior parte delle cose avvengono nella city e... Ogni volta prendere la metro, comunque mobilitarmi talmente tanto, un po' mi, mi, mi spaventava. Per cui, uh, credo che, utilizzando come vantaggio il fatto che Amsterdam sia una città così um, minuta, per quanto grande, un po' nel, nei, nei sobborghi, però, la parte un po' centrale è. Tutta veramente eh, semplice da raggiungere, io davvero non perdo nessuna occasione per partecipare a meetup che siano um, utili anche alla mia carriera. La maggior parte dei meetup sono tutti relativi a marketing, sono tutti relativi a campagne magari interessanti o a nuovi software, per cui io colgo, um, diciamo, l'occasione per imparare qualcosa ma allo stesso tempo incontrare gente. Quindi, quello sicuramente. La seconda, è sempre relativa alle relazioni, nel senso che nutrire le relazioni che ti crei. Ovviamente i meetup ti aiutano, diciamo, ad allargare il cerchio delle amicizie, però eh, sai bene, sai bene anche tu che ci sono quelle 3, 4, 5 persone che diventano un po' i, i pilastri attorno cui um, un po' gira la tua vita in questo nuovo posto, per cui um, a volte ti richiede dei sacrifici perché magari non hai necessariamente voglia di uscire o, o cose di questo tipo, però um, credo che quando un po' ti, ti forzi anche in quell'occasione lo fai con lo scopo di um, cementificare uh, delle relazioni che poi vedi um, non sai mai potrebbero sempre tornarti uh, utili e fondamentali. È un po' quello che aveva detto Serena l'altra volta, non è uh, opportunismo, è proprio... Um, è vita, è vita e hai bisogno di circondarti di persone di cui ti puoi fidare. E il terzo ti direi um, essere grati, perché um, siamo sempre ospiti di un paese che non è il nostro e um, credo che per quanto sia difficile per noi integrarci ci sono anche tanti benefici che derivano dall'essere in questo paese come per esempio carriera e opportunità lavorative ma anche apprendimento e scambio eh, culturale con altre persone io di questa cosa ne sono assolutamente grata um, sono assolutamente grata di essere nata in una città come Bari ma allo stesso tempo sono assolutamente grata di essere ospite in questa, in questa città meravigliosa eh, in mezzo a questa cultura che fino ad oggi per me eh, insomma ha tutti i lati positivi ecco Fantastico, grazie mille. Grazie per la domanda a te. Ehm, Allora, direi che eh, con queste tre fantastiche domande da parte tua e da parte mia eh, ci avviamo alla chiusura, per cui ancora una volta Romina io mi sento di ringraziarti perché eh, so che il momento eh, non è stato proprio dei più favorevoli per eh, avere questa conversazione, però penso che sia anche Um, positivo anche per la tua famiglia che sono certa vorrà ascoltare <ride> questo episodio um, rassicurante eh, sentirti bene sentirti energetica insomma come sempre e insomma grazie ancora del tuo tempo grazie a te è
0: stato molto bello raccontare la mia storia soprattutto perché so che aiuterà qualcun
1: altro ad essere un po' impulsivo essere impulsivi a volte fa bene fantastico romina spero di abbracciarti prestissimo e, e insomma grazie ancora e sicuramente ci sentiamo, ci sentiamo presto grazie a te a presto ciao grazie ciao.